0: Boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-los e recebê los aqui. Eu sou Conceição de Maria, cofundadora e estou superintendente do Instituto Maria da Penha. E esse é um bate-papo para nós falarmos sobre os 14 anos da lei Maria da Penha, as conquistas, os desafios, é, tudo que aconteceu nesses 14 anos, resumidamente história de vida de Maria da Penha e nesse contexto em ebulição, fluidez, liquidez pandemia é, novas possibilidades a ferramenta mais emancipadora de combate à violência contra a mulher que é disseminada por sementes multiplicadoras de Maria de todo o Brasil completa 14 anos de luta corporal contra práticas retrógradas e desagregadoras que ameaçam a vida e a integridade da mulher brasileira. Ferramenta que informa, transforma e educa. Educar é humano, emancipar, fornecer luzes, libertar, é divino. Não apenas às mulheres, Marias do Brasil, mas também aos homens, parceiros de interação, vivência e sobrevivência. Nós temos muito. Nosso muito obrigada por estar conosco nessa luta de 14 anos da Lei Maria da Penha. E para começar a nossa, a nossa live, eu quero apresentar quem não precisa da apresentação, mas eu vou apresentar. Maria da Penha, é, como eu comecei a. Como eu falei com você hoje de manhã, logo cedo. É, parabéns, Maria da Penha, porque você faz o aniversário três vezes no ano. O dia do seu nascimento, o dia que você sobreviveu a um atentado à sua vida e o dia do aniversário da lei que é batizada com seu nome e veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Maria da Penha as suas boas-vindas, por favor, a quem está nos assistindo.
1: Então, eu quero dizer que esse é um momento né, muito importante na vida de todos nós que estamos irmanados com essa causa. União faz a força. Eu comecei essa luta sozinha há 30 anos atrás. Né? E depois de quase 20 anos, a minha luta começou a, a ser conhecida. E graças a Deus e as pessoas que viram, Nessa história, a oportunidade de avançar para que as mulheres tivessem é, direito à vida, né porque ainda hoje a gente sabe que existem muitos assassinatos de mulheres que são assassinadas apenas pelo fato de não, não, não querer é, continuar com um relacionamento abusivo. E aí eu quero dizer o seguinte, que nós estamos avançando, aos poucos sim, né? levando a informação, para o máximo de pessoas, através de palestra, através de um momento como esse, na internet. Né? Então, estamos, sim, é, cada vez mais é, levando a informação da necessidade do poder público se comprometer com a lei que leva o meu nome, para que as mulheres possam viver uma vida sem violência, junto aos seus filhos. Obrigada por essa live.
0: Quem está aqui conosco também, diretora pedagógica, querida, amada e respeitada em todo o território de Pernambuco, cercanias que dirá do Brasil, professora Regina Célia, coordenadora do Instituto Maria da Penha em Recife, é, coordena o projeto de voluntariado do Instituto, o projeto de defensores defensores dos direitos da cidadania, defensores mirins e por aí vai. Professora Regina, dê as boas-vindas, por favor, a quem está aqui nos acompanhando.
2: Gente, que maravilha, que maravilha. É uma honra, é uma honra muito grande. 14 anos da Lei Maria da Penha e nós estarmos aqui com Maria da Penha, com Conceição, não é? aqui as cofundadoras e Carlinhos Vilaronga, lá no Japão. É? É, é uma maravilha e a gente ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, não é? conversando, é, falando um pouco, a, onde a própria Maria da Penha vai falar um pouco sobre o, o início da lei, o que ela vê não é? sobre esses 14 anos da lei... Sobre nós, o Instituto Maria da Penha, né, onde a sede é o escritório lá no, em Fortaleza, no Ceará. Temos a unidade aqui em Recife, né, que, Recife que é o centro de formação de voluntariado. Não é? É, em Fortaleza ficou a parte de pesquisa, ficou a parte da, de onde a gente conversa para que Penha possa participar do eventos, também com a, com a coordenação da, da Conceição. Né, que trabalha com as empresas... levando realmente esse legado... profundo... que a Maria da Penha... É, construiu... durante toda a sua vida... e que nós aqui... aguerridas... Né, guerreiras... homens e mulheres... se for, se for necessário... a gente vai para outro lado... do lado do mundo... <risos> né, Carlinhos? E estamos aqui... para não deixar... que a lei Maria da Penha... se enfraqueça... por nós... Depender de nós e de uma grande rede que nós temos, né? Temos a Anabel Pessoa, também cofundadora, que também coordena juridicamente o programa online do Instituto Maria da Penha, por nós e por muitas pessoas parceiras. A Lei Maria da Penha só vai parar depois que a última, a última violência acontecer e que todas as famílias possam experimentar a paz.
0: Dona Penha, eu queria que iniciasse essa live com a senhora relatando um pouco, eu acho que é um momento assim, a primeira vez, talvez, não é Regina, que nós três nos encontramos numa live, então eu queria que a senhora a relatasse vez. um pouco nesses 14 anos, né, como foi, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, como foi que a lei surgiu, como foi que a lei foi batizada com seu nome, né, Por com seu nome? Como foi que a senhora passou por violência doméstica? Qual é a sua história? Então eu queria que, de forma sucinta, a senhora recapitulasse, por favor, contasse a sua história e como foi o surgimento da lei Maria da Penha.
1: Pronto, Conceição. Eu conheci o meu agressor quando eu estava em São Paulo, na Universidade de São Paulo, fazendo um mestrado, e ele é, e eu encontrei junto a uns amigos meus né de várias profissões estudantes de várias de várias profissões depois de algum tempo nós nos tornamos amigos e começamos a namorar casamos é, eu terminei o mestrado e voltei para minha cidade é, mas é, eu cheguei a quando estava lá em São Paulo, a minha primeira filha nasceu lá. Então, ele não pôde vir comigo logo, porque ele ia terminar o mestrado dele. Então, eu vim para Fortaleza, passei seis meses aqui sozinha. E depois que ele terminou o curso dele, ele veio para cá, se situou na, na sua profissão, na sua universidade no universidade também. E tivemos mais três, duas filhas, fizemos nós tivemos ao todo três filhas. E depois que o nascimento das nossas filhas lhe proporcionou a oportunidade de sua naturalização como brasileiro... que ele é é de origem colombiana... né, Estava como bolsista no Brasil... E o nascimento das filhas lhe deu essa oportunidade de naturalização... Então eu já passei a não reconhecê-lo... A pessoa com quem eu havia casado... Uma pessoa amiga... Então eu comecei a, a me sentir incomodada na relação... É, ele se tornou uma pessoa muito grosseira Não só em relação a mim, mas em relação às próprias filhas Nessa época, já que eu estava Passando por essa situação de, de abuso é, Eu não tinha oportunidade De haver uma separação Primeiro porque não existia Nada que Ajudasse a uma mulher a sair De uma situação de violência Segundo porque o movimento de mulheres Estava dando uma grande visibilidade Para os assassinatos de mulheres, é, que estavam acontecendo exatamente quando a mulher não queria continuar com aquela, aquela relação abusiva, e então o, o agressor matava e tinha todo um poder judiciário machista que justamente fazia com que esse agressor não fosse punido porque era construída uma história sobre esse caso. E, geralmente, os, os machistas do poder judiciário aceitavam a tese da violenta emoção. Então, eu não tinha coragem, não tinha como sair de uma situação dessa. Mesmo cordialmente, que eu cheguei a conversar algumas vezes, mas ele disse que não aceitava a separação. Então, no dia 29 de maio de 1983, eu estava dormindo... Quando eu acordei com um forte estampido dentro do quarto, eu me mexer não consegui. Então imediatamente eu pensei: puxa, o Marco me matou. Esse meu pensamento foi assim muito claro para mim. E eu comecei a ouvir vozes estranhas, ouvi as minhas filhas chorar e eu comecei a rezar para Deus e pedir que Ele não deixasse as minhas filhas órfãs de mãe. Eu queria sobreviver de qualquer maneira, mas minhas filhas não queriam que ficassem órfãs de mãe. E essa conversa eu tinha tido há uns três dias antes na minha sala de trabalho. É, minhas colegas, é, é, a gente falando sobre isso, que quando, geralmente quando a mulher de um casamento morre, o, o marido fica desorientado e não sabe, às vezes, como cuidar sozinho dos filhos. Mas quando com a, a mulher acontece isso, a, as crianças elas não são separadas, elas continuam com a mãe. Né? Então, é, isso aconteceu numa semana e na outra eu fui atingida por esse tiro. A conversa, o conhecimento que eu tive sobre esse fato... Foi a que ele contou para a polícia, para os vizinhos... E essa história passou para todas as pessoas da convivência. De ele, ele havia acordado um barulho estranho dentro de casa... Isso já por volta de quase seis horas da manhã... E ele levantou-se com a arma na mão... E de repente ele foi atacado por quatro assaltantes... Três homens e uma mulher. E ele lutou com um deles que tentou enforcá-lo. Ele conseguiu escapar desse enforcamento, né? E foi a receber os socos desse, desse pseudo é, é, assaltante. É, os vizinhos começaram a aparecer porque escutaram o tiro que eu tinha recebido e começaram a olhar para ver se tinha alguém estranho dentro de casa, não viro ninguém. Inclusive, em frente à minha casa, eh, tinha uma construção que o vigia dormia a noite toda nessa construção, também esteve na minha casa, e disse para a vizinhança que não viu ninguém estranho. Por conta desse tiro, eu passei quatro meses hospitalizado, e quando eu voltei para casa, eh, eu fui mantida em cárcere privado. Ele disse que eu não poderia receber visitas de amigos, nem de familiares a não ser a não ser que eu falasse com ele e autorizasse com a autorização dele então eu fiquei o primeiro fim de semana dentro de casa com as minhas filhas inclusive temerosas de se aproximar por mim. minhas filhas muito chorosas por uma situação de eu tinha, por eu ter passado muitos meses ausente quando foi na segunda-feira que ele saiu para o trabalho, então eu pude abraçá-la, nós pudemos conversar, pudemos nos beijar. né? E eu tomei conhecimento, através das moças que trabalhavam comigo, de histórias diferentes da que eu tinha entendido sobre aquele fatídico dia. A vizinhança não acreditou na versão que ele contou e uma das moças, aliás, as duas moças que moravam comigo, Tomaram conhecimento através de um movimento da casa de que ele possuía uma arma de fogo. E ela me perguntou se eu tinha conhecimento. Eu disse que não sabia dessa arma. Né? E realmente não sabia, mas ela tinha visto ele manusear nas vésperas do fato. Ele estava no escritório, estava limpando essa arma. E então eu comecei a me preocupar com a minha vida e comecei a pensar numa maneira de sair daquela situação, daquele cárcere. Pedi às minhas irmãs que providenciassem um documento chamado separação de corpos. Esse documento permitia, na época, que a mulher que se sentisse ameaçada por alguma coisa, ela, se ela saísse de casa, ela perdia a guarda dos filhos porque a mulher não tinha o direito de sair de casa. Então, eu pedi o documento e aguardei a chegada desse documento, Elas, minhas irmãs providenciaram isso, e próximo a eu receber esse documento, ele precisou viajar a serviço. Então, deu tudo certo, porque ele viajou é, no, no, quase no final de semana e, e na feira eu vi esse documento e providenciei minha saída de casa, com minhas filhas, para a casa dos meus pais. Voltei para a casa dos meus pais. E a partir daí, ele foi notificado por uma ligação que eu dei para o, o, o chefe dele, eu pedi o um contato dele onde ele estava, e eu falei que eu tinha saído de casa, eu estava providenciando a separação e que eu não ia mais retornar para viver com ele. E isso aconteceu, foi resolvida essa questão, e o inquérito, então, foi reiniciado, porque até então tinha só os, a, a, o relato de, de vizinhos das moças, que, alguns relatos das moças que trabalhavam comigo e o dele. Então, é, o, rapaz, é, o, o delegado me ouviu várias vezes, eu cheguei aí uma vez na delegacia e outras vezes ele foi na casa dos meus pais e eu relatei. Quantas vezes o delegado solicitou... E quando ele terminou de fazer esse apanhado... De, das pessoas que participaram dessa parte aí... Né, de contar o que aconteceu dia... Ele chamou o, novamente é, o, o Marco... Né, o nome dele é Marco... Ele chamou novamente... Foi novamente advogado... E ele não sabia mais o que dito... Alguns meses antes... O caso foi em maio e a, a, eu fui chamada só no fim do ano, e quer dizer, foi mais ou menos seis meses de distância do primeiro para o segundo julgamento. E ele não sabia mais que tinha contato com a prisão, ficou preso alguns dias até ser solto por uma ordem judicial, porque umas colegas de trabalho diam para ele um advogado e ele saiu da prisão. Né, dessa situação E aí é, começou a minha grande luta por justiça né? Era uma situação muito constrangedora Porque no momento em que as pessoas se interessavam A imprensa noticiava o que tinha acontecido comigo E toda notícia que saía a respeito disso Lançava meu nome na imprensa E sempre havia Aquela história de o que foi que ela fez para merecer esse tiro. Você traiu ele? O que foi que aconteceu? Então, ainda hoje, a cultura machista, muitas vezes, acha que o homem mata uma mulher porque ela traiu. Né? Quando, na quando, na realidade, são eles os motivos que a mulher não consegue continuar com o relacionamento, principalmente pela, pela agressividade do agressor. Então eu comecei a dizer, eu preciso que tudo o que tem no processo seja provado e que ele esteja julgado e condenado. Porque é, é uma situação muito difícil você, às vezes, ser interpretada como uma pessoa que fez uma coisa errada e que mereceu aquilo. Essa minha luta demorou oito anos até acontecer o primeiro julgamento. No primeiro julgamento, foi já que o, nós já tínhamos aqui um movimento já iniciado o um movimento de mulheres, e foi um recorrido um e ele foi condenado a oito anos de prisão. Na mesma hora os advogados de defesa dele, então eles entraram com recurso dizendo que aquele julgamento tinha sido contado dos autos, e que ela, eles estavam pedindo a anulação do julgamento Então ele não entrou nem na cadeia Ele Do fórum mesmo ele foi para casa Casa do habeas corpus Que os advogados deles impetraram Então isso aí aconteceu oito anos depois do fato Em 1991 Dona Penha
0: E entre, um julgamento, entre um julgamento e outro A senhora escreveu o livro, não foi isso?
1: Quando ele saiu em liberdade do primeiro julgamento, Conceição, eu, 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 assim, eu fiquei altamente arrasada, certo? Porque as provas estavam ali, tudo estava ali, e ele sair com, com uma situa numa situação dessa. Então eu escrevi o um livro chamado Sobrevivi e posso contar. Nesse livro, eu peguei o processo todo, que eu sempre tirava as cópias de todas as fases do processo, eu peguei o processo e botei no livro todas as contradições existentes no processo. Todos os dias em que ele fez o depoimento, o primeiro depoimento, os outros depoimentos, e contei a minha história, essa que você estão tomando conhecimento né? com mais rapidez, mas contei a minha história. Ah, esqueci de falar um fato Antes, é, mesmo do julgamento Quando ele estava em casa Eu quase fui eletrocutada Por um chuveiro elétrico propositadamente danificado por ele Isso já próximo de eu sair de casa né? Já próximo dele viajar Para o trabalho e eu sair de casa Ele ofereceu Para me levar ao banheiro Se eu queria tomar banho Que ele estava em casa nessa hora No, no intervalo do trabalho Aceitei e ele me levou para o banheiro da nossa suíte, certo? E eu percebi que estava passando corrente elétrica. E as moças que moravam comigo sempre tinham cuidado de ficar nas proximidades. E quando eu gritei, elas correram e me, e me apoiaram. Então, é, esse fato eu fiquei... Depois de algum tempo, eu recordei novamente aquele momento para eu escrever né, com mais detalhes. Aí eu percebi... Depois que eu cheguei de viagem, ele nunca tomou banho no banheiro, da, do, 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 na nossa suíte. Ele sempre tomava banho, às vezes na hora do almoço é. e também, a mim, no banheiro das crianças. Quer dizer, ele preparou uma armadilha para que eu fosse eletrocutada. E deu novamente não deixou, me salvou novamente.
0: É verdade, na é. pena. E como foi que seu livro chegou? E como foi que seu livro chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA? Como foi? Como foi que seu caso chegou na Comissão Interamericana? De Direitos são, da OEA? É
1: quando a coordenadoria da Mulher foi nada? Eu não esqueci o nome da instituição que a Fábio era uma um militante feminista muito atuante. Então é, eu pedi ajuda dela para lançar o livro e foi lançado no dia 8 de março né, lá na, na, no Conselho Cearense do Direito da Mulher. E houve assim, uma divulgação muito grande da imprensa. E assim, lotou realmente o um espaço. E o livro foi muito bem vendido, muito vendido e então um deputado, o deputado Mario Mamed, estava presente no evento e o livro que ele comprou ele entrou em contato com a ONG do Rio, o Sergio é o Centro pela Justiça e Direito Internacional que que entrou em contato com outra ONG de São Paulo, o Claden que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe é... Esse, essas duas ONGs então, elas, uma delas me ligou e perguntou se eu queria denunciar o Brasil no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da OEA, porque o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a combater a violência doméstica do, do Brasil através de políticas públicas e praticamente nada não tinha sido feito para você ter uma ideia, Conceição é... A mulher que conseguia ter a coragem para denunciar o seu agressor, ela chegava na delegacia da mulher, ela denunciava o agressor e ela que tinha que entregar a intimação para o agressor comparecer na delegacia. Coisa mais absurda existente é essa. Como é que a pessoa acusa outra pessoa de estar tá querendo lhe matar e vai entregar a a, a, intimação, petição, a, intimação, né? a intimação a intimação a intimação né? a intimação é bedado pois é, o é assim, bedado, né? pois é então esse hum. livro depois então eu ganhei uma nova quando houve esse convite do Sergio e Pradêm e realmente é eles mandaram para mim uma petição né, onde é eu assinava e eles também e ela e é petição chegou lá na é, é, Comissão dos Direitos Humanos da OEA e do Anos o Brasil enviou ofícios ao é, a, a OEA enviou ofícios ao Estado brasileiro solicitando um posicionamento sobre a demora do meu caso. O, o que é que estava havendo que já não estava decidido essa, essa, essa questão? Em nenhum momento o Brasil respondeu a OEA. Então, eles fizeram um relatório final. Em 2001? Em e 2001, certo? Relatório o, Brasil foi, o, foi, o, o Brasil foi responsabilizado, né? É, o Brasil era responsável, né? Tinha que, que já ter criado políticas públicas para... É, é, amenizar, para criar políticas públicas que atendessem a situação da mulher em situação de, é, é, que sofriu violência e praticamente nada não tinha sido feito, a não ser essa delegacia que nem oficial de justiça tinha para mandar a intimação. né Então, é, é, aconteceu em 1997 o segundo julgamento, ele foi novamente julgado, novamente condenado, e, novamente, ele saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Né? Então, essa pressão internacional né, foi assim um, uma, uma situação muito privilegiada é, do movimento de mulheres. E essa pressão fez com que realmente o Brasil tivesse que se comprometer em resolver a questão da violência contra a mulher no país. É, praticamente é isso depois que saiu a nota na imprensa né, houve assim, um movimento muito, muito grande de apoio em todos os estados Unidos, essas entidades se, se correlacionando e informando para a imprensa o grande salto que o Brasil ia dar através dessa condenação e foi assim e a lei, né? e a lei, e a lei, recebeu, lei foi criada e receber o seu nome é, também. É, exato. Como em uma homenagem, né? Porque foi isso. Eles pediram para me fazerem uma homenagem simbólica sobre é, a, a criação dessa lei. Foi criada, né? E eles me deram, então, batizar a lei com o meu nome. Que muito me honra.
0: Nuna Penha, muito obrigada por ter compartilhado mais uma vez a sua história de vida né, conosco e com as pessoas que estão nos assistindo, que podiam não conhecer porque que a lei foi batizada com seu nome, né? E eu gostaria de avançar aqui um pouco e, e perguntar para a Regina é, 14 anos de lei da Penha, Regina, nós temos o que comemorar?
2: Olha, Conceição, só temos a comemorar, né? é? É, a Lei Maria da Penha, ela traz para esse momento que nós estamos hoje, contextos e contextos que antes estavam todos escondidos, né? todos ocultados dentro de um ambiente familiar. Estava tudo ali dentro. Estavam os gritos, os silêncios, o desrespeito, a questão da do homem, da inferioridade da mulher, a dominação, como é que se diz, a subserviência, estavam ali dentro, os vizinhos ouviam, a pessoa no outro dia saía constrangida de dentro de casa, as crianças humilhadas, a, a, a mulher também, e saíam sempre com aquela ideia o seguinte, ela não, pode não saber e dizer porque apanhou. Ou, ou, ele porque bateu Mas ela deve saber porque apanhou Mulher de respeito Não, é? não irrita marido Em briga de marido e mulher Não se mete a colher Ruim com ele, pior sem ele E é por isso que até hoje Nós temos um olho roxo Nós temos um braço quebrado E as justificativas Ainda hoje Ainda é a porta Ainda é uma parede Ainda é escorreguei no banheiro mas aí a lei Maria da Penha, ela traz isso E coloca exatamente isso Torna-se público Não para envergonhar a família Muito pelo contrário Mas para que o Estado Para que o Estado possa se responsabilizar Na garantia dos direitos das mulheres Garantia essa que já estava lá Que já deveria ser cumprida pelo Código Penal Mas não era assim o que que tinha como resposta de um crime de violência contra a mulher? Nós tínhamos foi um crime cometido em legítima defesa da onde só a honra caberia ao homem, a mulher já nascia sem honra, honra que só, ela só tinha se tivesse com o pai, Pois se o pai se ela casasse, essa honra ia pro marido se o pai morresse, era com o irmão mais velho, ou depois quando ela casasse, então era uma mulher que não tinha honra por si mesma porque toda mulher que não desejava logo casar ou que quisesse logo trabalhar ou que quisesse ser independente, era vista como uma mulher, né? desculpa a expressão, sem vergonha. É uma mulher que quer ser livre. Então era isso que se pensava da mulher. É, numa outra questão, o código, né? o texto jurídico, toda e qualquer violência cometida contra a mulher, era visto crime de menor potencial ofensivo. Então você veja não é, a, 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 o nível de desigualdade, de inferioridade em que nós estávamos. Tratar melhor um cachorro, um gato, uma zebra era bem mais valoroso do que proteger uma mulher vítima de violência. E a Lei Maria da Penha então, ela traz isso como algo público em que o Estado é um crime é, é, é uma violência que a OMS reconhece como violência em 2002. Veja como está próximo, né? Bem, a, que vocês são e, e, e todos que estão nos ouvindo, Anabel, que são... veja como está próximo, não é? De 2002 para 2020 são só 18 anos. Era, foi quando foi reconhecida a violência como uma questão de saúde pública e depois se torna um crime. Então, a Lei Maria da Penha, ela chega em 2006, e se você olhar para trás, é, 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 Conceição, né, Penha e Anabel, e todos que estão nos ouvindo, se você olhar para um adolescente de 14 anos, e você coloca ali naquele adolescente ou adolescente a Lei Maria da Penha, você vai ver como ela é jovem, mas ao mesmo tempo você vai ver o que ela carrega Historicamente Ela carrega 500 anos Mais de 500 anos De violência contra a mulher E tem que e, 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 e se exige dessa lei Se exige dessa lei hoje Que ela dê conta De uma mentalidade machista E das demandas De 5.500 municípios E as pessoas ainda dizem Que a lei Ela não vale de nada Ela não atua Muito pelo contrário a letra da lei ela é muito forte. A Lei Maria da Penha, ela traz, ela, ela é tão linda, porque ela traz um problema da qual muita gente quer ocultar a questão educacional, a questão pedagógica. Eu estava dizendo hoje numa live que você aprende a amar, você aprende e ensina a amar, mas você também pode aprender e ensinar a odiar. Você aprende e ensina a paz, mas também você pode aprender e ensinar a violência. E nossos jovens, né, durante muitos anos foram ensinados a isso, a violência, a destratar uma mulher. Então a Lei Maria da Penha, a gente tem a comemorar por quê? Porque a primeira coisa que a Maria da que a Lei Maria da Penha estabelece é respeito. Respeito, respeito e amor ao próximo. É a primeira coisa. O fim da violência não significa tolerar discussão ou tolerar tristeza ou tolerar choro o fim da violência a luz da lei Maria da Penha é a, a, a o fim da violência e se estabelece o respeito e nessa história de estabelecer o respeito está prevenir prevenir orientar prevenir é educar no prevenir está a aprendizagem no prevenir está o ensino no prevenir está a paciência no prevenir está a conversa, está o diálogo, a comunicação não violenta. E a gente tem ali o punir, mas é tão interessante que eu até o punir na Lei Maria da Penha, ela lá no capítulo 35, ela diz assim, a criação para a União, Estados e Municípios e Distrito Federal, a criação de centros de reabilitação e reeducação dos agressores. Duas palavras interessantes reabilitar e reeducar nenhuma outra lei traz isso como recomendação é, 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 ela fala sobre os tipos de violência então assim, a lei Maria da Penha ela traz isso ela é uma reordenação da nossa conduta ética direcionada pedagogicamente para a paz para uma vida sem violência para a, a justiça para o direito então, nós lamentamos muito os seis anos que a Lei Maria da Penha passou sobre insegurança jurídica. Seis anos a turma dizendo que era uma lei inconstitucional. Veja, né? e, ela, e o que, e se mais tem de constitucionalidade é a Lei Maria da Penha. Anavel, seja bem-vinda, Anavel. Eu mandei, eu mandei até uma mensagem para a Conceição, mas eu mandei agora na, na nossa live. É muito importante ter você aqui também como cofundadora, né? como coordenadora jurídica do nosso programa online, né? nesse momento. Eu acho que a, a Conceição falou, é a primeira vez que nós três estamos juntas numa live e agora nós quatro, juntamente com o Carlinhos, na, na origem de tudo, né? É a Gênese. Boa noite,
3: boa noite, é boa noite, Conceição tão bom, tão bom vê-las, tão muito bom vê-las passou um filme na cabeça, quando eu vi Conceição abri, né, a gente tá, hoje a gente tá numa maratona não é Penha, é Conceição, a gente tá nessa maratona é. desde manhã eu tô rádio, todo mundo tá né, distribuindo essas informações, homenageando comemorando é. todo esse marco mas quando, é. eu, eu até sou boa eu me, me até me emociono porque, pio atrás, a gente chega na casa de Pena, <risos> é emblemático, a gente ali na, na cozinha. Encontrei, de primeira, a Conceição lá na sala, e depois fomos conversar, e aquele café, o café da tarde, <risos> e de nossas conversas, né, tudo surge, e a gente não tem ideia, ou tem, a gente passa a ter, mas... Não imaginava nunca a dimensão do que tudo gerou e que vai gerar e que ainda tem, a, o que tem ainda por vir, né? Ainda o que se tem por vir. Obrigada, Penha, pela oportunidade, obrigada por acolher, muito obrigada, obrigada, Conceição, né, por tudo, por é, poder é, nos permitir trabalhar, né? É, sempre olhando para o bem, fazendo o bem, é como a Regina falou. É que é o que a gente tem uma missão também, né, enquanto, enquanto cidadã, enquanto cristã, enquanto ser né, aqui na Terra. E isso para a gente é muito importante, porque o Instituto vem nesse contexto da lei, claro, da sua história, né, mas vem no contexto do bem vem no contexto do bem, com pessoas do bem. É. E isso nos fortifica, é. e isso nos faz diferente. Isso nos faz diferente, muito diferente. E você, Penha, é o um marco para todos nós, pela sua leveza, é, por esse ser lindo, por esse espírito muito leve, que quando sempre fala, até as pessoas já estão tá engraçadas. Você chama de Penha? Eu disse, é, mas a gente trata a Penha com aquele carinho que a gente tem de acolhimento, né, que, na realidade, esse seu jeito. Mas, na realidade, para a gente é uma fortaleza, né? Claro, nós temos momentos frágeis e momentos fortes, mas o importante é o simbolismo que, que nos passa. Né? E que essa lei, ela vem com avanços sim, ela vem com desafios. E o que eu tenho comentado é que ela só tem 14 anos, ela é adolescente. Ela é adolescente. Próximo ano a gente completa 15 anos, né? É. A lei completa 15 anos. Vai ter 15 um... anos, pois é. Como, como é. antigamente o, as, as debutantes.
1: É verdade. <risos> Seremos debutantes, é verdade. né?
3: Apesar dos, dos 14 anos e de ser nova, se tem muito a falar. Se tem muito a falar. Muito. Só em sermos a terceira lei do mundo, depois da Espanha, depois do Chile, nós temos a terceira, gente. Isso é fantástico, porque a gente tem uma tendência a sempre descaracterizar as coisas que somos nossas, brasileiras. Então, isso já é um, um, um grande avanço. Então, essa lei ela vem com grande importância para a transformação da sociedade como um todo. Né? Todos começam a enxergar de forma diferente agora. E, de repente, por mais é, 14 anos que tenha... É, a gente sabe que é um momento que parece que as pessoas estão começando a despertar para o tema agora, as crianças começam a despertar para para esse tipo de tema, então é, a lei ela vem com um marco, um marco político mas também um marco social que vai existir um reconhecimento da sociedade para esse tema tão importante né? eu falei um dia desse, eu acho que, acho que tava, não sei se eu estava, não sei, não um da gente que é, a gente sempre fala isso, essa temática em casa, sempre trazendo casos, histórias. E aí, o meu pai quis ler o livro e eu achei muito engraçado. Ele já com 81 anos disse: Eu quero ler esse livro da história de Penha. E ele é advogado, então ele foi trazendo todos os detalhes jurídicos do processo, colheu os anexos, né? Mas por que isso não aconteceu antes? e aí agora veja ele é o advogado da época antiga mas que não se trazia como ele disse, não existia essa temática não se falava não se falava e para ele também está descortinando o um novo mundo, apesar dos 81 anos está vindo um novo mundo com, com a legislação que é, não existisse a gente, na minha gente, época quanta história gente, eu, não tinha, eu não tinha ajudado mas é. tudo tem seu tempo né? nós temos tempo nós vamos agora começar a colher esses novos frutos é, da lei isso pra gente é extremamente Meu importante que uma das é. coisas que eu acho também muito importante tem a Conceição e, e Regina e Carlinhos aqui que está me recebeu com um bom dia é, e, os no, e, os nossos,
2: e os nossos ouvintes
3: é não, que se esqueça que, lei... não se
2: esqueça é, Anabel que Carlinhos está no sábado já ah, meu Pai do Céu Pois é, pois é tá, tá, tá fechado seu
3: microfone Tá fechado seu microfone
4: Quando a gente fala de comemoração da lei da Maria da Penha é, Normalmente se pensa que é conversa de meninas né? E acho que o, o pessoal que tá assistindo fica perguntando O que, que esse rapaz tá fazendo aí no meio Bagunçando <risos> a nossa live né? Mas é, isso é assunto de menino também né? E eu tô aqui do outro lado do mundo falando do futuro, né? Sábado pela manhã no Japão, verãozão, as cigarras gritando lá fora, dizendo que o calor chegou. Mas é importante demais isso que está sendo feito aqui, porque sou homem, né? Então eu não sofro violência contra a mulher. Mas eu tenho aprendido demais ao ouvir vocês falarem, perceber que tem atitudes do cotidiano da minha casa, como você citou agora. Uma pessoa de 80 anos lendo um livro e vendo que isso faz sentido, como é importante ouvir, e eu como homem... É importante demais estar aqui no meio de vocês. E a Lei Maria da Penha tem essa importância para mim, como homem. Inclusive, ela afeta o meu casamento, não porque eu seja um cara que chegou num caso extremo de um tiro na esposa, de mandar uma esposa para o hospital, mas às vezes uma atitude tola de interromper a esposa quando ela está falando, a atitude de você se portar com a esposa como se ela fosse é, um pouco estúpida ou menos inteligente de que você que é um homem. E a Lei Maria da Penha tem essa importância também de afetar você no cotidiano, né, na relação do lar, na interação na, no, no Facebook, na hora de você ir para um Instagram da vida, na hora de você participar de um churrasco, é, é muito importante isso que está sendo feito aqui, é a oportunidade que vocês mulheres dão para homens, né, também participar desse diálogo e a importância que tem a gente homem ouvir esse diálogo de vocês mulheres e poder enxergar as coisas de um outro jeito, né, porque acho que vocês que são casadas sabem que às vezes os homens são um pouquinho mais lentos para perceber as coisas, né? então a gente precisa ouvir com atenção <risos> o que vocês falam, é importante demais esses diálogos que o Instituto Maria da Penha e que vocês trazem para a gente também como homem né? afeta as nossas famílias, mesmo que não sejam famílias violentas no caso extremo, a gente tem atitude de, de, de violência contra a mulher no cotidiano, é muito importante estar tá, tá com vocês e eu agradeço né, Para estar tá participando desse, dessa história toda
0: Bem, gente, obrigada por esses primeiros comentários. E eu gostaria que agora a gente falasse um pouco dos desafios, né? Eu sei que são muitos, mas nós já estamos com o tempo corrido. Eu queria pedir para a gente tentar falar em no máximo dois minutos, cada pessoa, e apresentar quais são esses principais desafios que nós vislumbramos, né? Agora, para os próximos anos, né? Para o futuro da a, da Lei
2: Maria da Penha na sua aplicação. Quer começar, Regina, por favor? Oi, Conceição. Como a gente já tem esse trabalho nosso, né, do Instituto Maria da Penha, uh, onde é um trabalho que, pela qual nós propusemos né, de vários objetivos a questão pedagógica, é, um grande desafio que nós ainda temos é a qualificação cont continuada de todos os agentes que trabalham no enfrentamento à violência. Isso é algo que a gente eu converso com você, Conceição, converso com, com a Penha, com todos os membros da diretoria, com a Anabel, que é a questão da gente... O que muito, muito vai nos alegrar é quando verdadeiramente a Lei Maria da Penha, na sua íntegra, ela for lida e compreendida por autoridades que sabem o que é necessário. Nós temos aqui como grande necessidade a formação e a qualificação dos agentes de segurança pública, não é? o pessoal da área de, de saúde, o pessoal da área de educação. Hoje eu, estava, eu já estava dizendo, a escola ainda é uma porta entreaberta para se discutir violência contra a mulher. As portas das escolas ainda não estão escancaradas para nós conversarmos sobre isso ainda é uma iniciativa de uma secretária aqui de outra ali não é de uma de uma de uma pessoa que administra a colar como se fosse uma coisa uma decisão pessoal e não é é algo que vem desde o relatório do caso Maria da Penha versus Brasil a recomendação não é que a gente sempre fala 4E, é, não é que é a formação da, da do, de todos os profissionais de educação, o pessoal da, da área de segurança pública, policiais, os socorristas, o pessoal da área de saúde. Né? Eu, tenho, eu tenho conversado há muito tempo com, com a, a, do pessoal que faz a, a OAB e é aprovado. Aquela primeira, o primeiro mês seria um curso, não é sobre a questão de violência de gênero. O pessoal que faz concurso público não é ter conhecimento sobre isso, levar a questão da, da educação e do da educação e trabalho e gênero para as grandes corporações é um desafio ainda grande, porque todas as vezes que nós vamos falar ainda, por incrível que pareça, em muitos espaços que que hoje a gente está falando tanto de, de, de uh, como é que se diz, essencial, bens essenciais, né? Tá se falando muito por conta da pandemia o bem essencial. Todas as vezes que nós vamos falar com alguns lugares essenciais ainda existe uma resistência. Só para concluir, você vê agora que teve essa campanha das farmácias, né? Da mulher com um X na mão e tudo mais, né? Há muito que a Maria da vem falando, né? Junto a algumas entidades farmacêuticas sobre a qualificação do pessoal na área de farmácia, né? E aí a gente vê que muitas vezes a mulher chega lá no balcão da farmácia... É? para comprar muitas vezes até uma medicação para cometer suicídio por quê? porque o problema dela é violência não é? então muitas vezes até ela chega lá pedindo um, 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 uma medicação para ficar mais anoréxica ou então para ou então para engordar por, por quê? o problema é justamente a questão da violência então até mesmo o pessoal da farmácia precisa ser mais qualificado, ter mais e aí o Instituto Maria da Penha continua batendo realmente nessa tecla, educar, educar e educar, em todas as suas modalidades, esse sido o grande desafio. Dona Penha, por favor, se ela quer contribuir
0: com os desafios, eu peço também que, que a gente fale de forma mais rápida, porque nós já estamos chegando no, nos, nos momentos finais da nossa live.
1: Sim, eu considero uma política pública super importante, né? que, que é o centro de referência da mulher. É um espaço onde a mulher vai ter um atendimento psicológico, jurídico e social. Porque a mulher é o um, é um desconhecido. Eu vou denunciar meu marido, né? O que é que vai acontecer comigo? E esse centro é uma política que existe na Lei Maria da Penha. E eu entendo que muitas vezes a mulher chega a um posto de saúde, ela, ela, está, ela, ela chega calada, conta a história de que levou uma, um escorrego, foi atropelada para justificar o ferimento né, que ela recebeu em virtude da violência doméstica. E pensando nisso, desde o ano passado eu comecei a lançar uma ideia que eu acho que vai ajudar as mulheres dos pequenos municípios até. De esses pequenos municípios, eles, a gente não quer que o prefeito faça um espaço visível com o nome Centro de Referência da Mulher. Essa mulher nunca vai chegar lá. Por quê? Porque no momento que ela adentrar aquela política pública... No, na outro, no outro dia, o marido dela vai saber que um município pequeno, todas as pessoas observam muito o que se passa. Mas, no entanto, se esse centro de referência for colocado dentro de um posto de saúde, por menor que esse posto seja, que exista dentro do posto de saúde a equipe do centro de referência da mulher, essa mulher ela pode ser orientada, esclarecida... Né? Ela pode entender como a lei funciona, ela pode encontrar saídas com a ajuda desses profissionais para ela sair dessa situação de violência. Eu tive um exemplo agora, o ano passado eu fiz uma viagem para Cuiabá e lá eu tive a, 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 o, contato, o, o contato com o prefeito e a primeira dama no, 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 no jantar que houve, né? E eu coloquei essa minha ideia e eles acharam excelente. E eu tive a alegria deste mês agora ter sido inaugurado o Centro de Referência da Mulher dentro de uma unidade de saúde da cidade de Cuiabá. Então, é uma, uma cidade onde ela já se destacou no momento em que a lei foi sancionada. A lei foi sancionada em agosto e 45 depois, dias depois ela teria que é, estar funcionando. E Cuiabá, 45 depois, criou todas as políticas públicas para a lei funcionar naquela cidade. Então, eu quero dizer que eu fiquei assim muito feliz com esse posicionamento, o atendimento que a prefeitura né é, é, é fez em levar essa política pública para dentro do posto policial, para dentro da unidade de saúde, que era o hospital da cidade de Cuiabá. E é isso que eu estou tentando levar para as prefeituras dos pequenos municípios. Porque os pequenos municípios, eles não comportam uma delegacia da mulher, eles não comportam mais um juizado, eles não comportam também um centro de referência. E o posto de saúde... Tendo o Centro de Referência da Mulher, ali já está no trabalho, a, o, o Centro de Referência já está trabalhando num ambiente propício, porque a mulher chega ao posto de saúde para cuidar dos males da sua alma e do seu físico. Eu quero só colocar a importância do Centro de Referência de Saúde na aplicação da Lei Maria da Penha.
0: Obrigada, Ana Penha. Anabel, você quer? E, por favor, as suas considerações sobre os desafios né desse, da Lei Maria da Penha nesse futuro que nós temos aí à frente.
3: Serei breve, só para reforçar exatamente o que Penha fala, que eu acho que o desafio será exatamente essa integração com as políticas públicas na necessidade que se tem para chegar à mulher através das políticas para que ela seja acolhida e que todo aparelhamento realmente esteja efetivado através de centros de referência, abrigo as delegacias nós sabemos que existem é, bons profissionais mas elas precisam também ser aparelhadas é para que esse processo todo seja assim modificado e fortalecido a política pública porque a lei ela não é só jurídica ela também é política pública
1: isso sim obrigada é...
0: A lei é, é um grande avanço né, no sentido de igual, igualdade material, dar a cada um na proporção de suas diferenças. Mas ela não tem o poder de acabar com o um crime de feminicídio, por exemplo. Como também o um Código Penal não tem o de acabar com o um homicídio. Né? Infelizmente, as pessoas não deixaram de cometer homicídio porque no Código Penal diz que no artigo 121 matar alguém é apenas de 6 a 20 anos, né? Mas o que podemos esclarecer, porque muitas pessoas nos perguntam, né? Ah, mas a lei, a lei tem, tem, tem poder, a lei, a lei está, está resolvendo, né? O que nós podemos é, esclarecer é que existe um trabalho muito sério sendo feito pelos que trabalham em defesa da Lei Maria da Pinha. A lei, infelizmente, não é uma parede de condão que vai impedir que haja feminicídio, mas o trabalho de capacitação, esclarecimento e parcerias é libertador e tem evitado o mal maior. Por isso, nós continuamos na luta, acreditando que outras experiências exitosas surgirão a cada dia para se unir às nossas. Falando em experiência exitosa, eu quero chamar aqui um vídeo que nós temos de uma experiência muito exitosa do projeto do Instituto da Penha, Defensores e Defensoras Mirins, que a, a professora Regina
2: vai explicar um pouquinho sobre o que é o vídeo, para que ele possa ser exibido. Eu vou falar um pouco desse projeto... Nós temos aqui a formação das defensoras e defensores. É, é o carro-chefe, né, além da pesquisa, do chefe Penha formação. Mas nós também né, vimos que a necessidade da gente também trabalhar as crianças. Né? O grande sonho de Penha é trabalhar as crianças com relação à educação. Uma educação para a paz, uma educação pelo fim da violência. É, ela costuma muito dizer que assim como nós conseguimos... Né, é, é, a cultura se modificou com relação ao tabagismo né? A questão de fumar né? Se nós estivéssemos aqui agora, nesse momento Há uns 10, 20 anos atrás Estaríamos aqui, né? talvez os, os cinco Com um cigarro do lado, a fumaça passando E a gente discutindo né? E aí era aquele maior charme né? Então, é, é, eu e a Anabel aqui que, que, que podemos falar isso Quantas vezes a gente aplicou prova com os alunos, né, Super nervosos com o cigarro. Professora que prova é essa? Já foi um maço, né? E ninguém reclamava, todo mundo fumava. Depois nós, mas nós conseguimos superar, né? É, as pessoas diminuíram de fumar, mas aquelas que ainda continuam fumando pedem licença, sai, vão lá, fumam, voltam, não é? E aí, o que está que imperando? O respeito não é diferente com relação ao uso do cinto né, de segurança. Então, também, né, talvez não estejamos onde nós queríamos o uso do cinto, mas também hoje, quando a gente entra no carro, a criança lembra papai, botou o cinto, mamãe. Então, nessa perspectiva é que nós trabalhamos as crianças para nos ajudarem no voluntariado. Criança voluntária é a melhor coisa pode acontecer, porque ela se doa ela é alegre, ela quer ajudar, ela quer ajudar o deficiente ela quer ajudar o idoso, ela quer ajudar as crianças, ela se dispõe mesmo, e é uma criança feliz o Instituto Maria da Pé então realiza um trabalho com a professora Oneide Pontes, lá na UR11 com 25, nós vamos agora para 30 crianças, não é? Trabalhando com a questão é, da, do voluntariado. E também nós temos a coordenação da Luísa, que trabalha com reforçando cidadania na comunidade do Ibura, tam, é, na comunidade do, do Capuá, desculpa, aqui em Areias. Então nós vamos ver aí um pedacinho né, de um trabalho que o Instituto Maria da Penha faz com as crianças, inspiradas inclusive no Cordel, né? do Tião Simpatia, nosso arte educador, MOR, é o arte educador do Instituto Maria da Penha, que criou o Cordel da Lei Maria da Penha.
3: Estamos...
2: para fazer valer lei Maria da Feia são uma graça não é? muito obrigada professor Oneide, obrigada crianças, obrigada a gente acredita a gente acredita a gente não pode deixar que o legado que foi construído com muita dor mas com muita esperança possa ser deixado assim porta se século XX onde começou Estamos no século XXI, onde continuamos, mas não descansaremos, enquanto não houver a alegria de uma mulher que, ao sair da vida de violência, ela possa dizer assim, que bom, sobrevivi, posso contar. Muito obrigada.
0: É, Anabel, você quer dizer suas considerações finais, nós já chegamos ao final... É, eu espero que tenha sido útil a nossa conversa é, se uma única mulher ao ouvir a nossa conversa é, conseguir romper o ciclo da violência ou se alguém que ouviu contar uma mulher e ela conseguir é, sair do ciclo da violência o Instituto Maria da Penha cumpriu sua missão nessa noite de hoje é, eu gostaria de Ana você quer dizer sua, suas
3: considerações finais? É, agradecer a oportunidade de estar aqui e também dizer que só estamos começando. São 14 anos de lei, 11 anos do Instituto Maria da Penha, mas as coisas só estão começando e vamos ainda avançar muito. Daqui a algum tempo a gente vai chegar aqui para dizer sobre os avanços serão tantos que não vamos ter, ter como elencar. Então, é, quero crer quero acreditar que nós estamos plantando aquela sementinha pequena, mas que está sendo muito bem regada, que vai dar uma linda árvore, que vai florescer e que vai depois dar uma grande floresta para assim contemplar a todos e a todas que necessitam e que precisam ouvir falar dessa lei. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer e gratidão a minha palavra. Obrigada, Anabel. É, Carlinhos, eu gostaria que você falasse um pouquinho
0: sobre o projeto Pamite, sobre essa parceria com o Instituto Maria da Penha. Por favor.
4: Muito bem. É, eu sou Carlinhos, então, falando aqui do Japão. Né? Algumas pessoas já conhecem a minha voz, então fica aí o rostinho da voz. Eu, junto com a professora Regina, um convite muito carinhoso de professora Regina de participar disso, a gente está produzindo o podcast PAMITE. Que aí eu já peço para a professora Regina explicar para o pessoal por que PAMITE. Mas se você não conhece o que é podcast, é como se fosse um programinha de rádio que você ouve a hora que você quer e onde você quer. Né? Hoje a gente tem a facilidade de ter o computador, ter o smartphone na mão, o tablet, TVs inteligentes, e esses recursos têm os aplicativos que eles conseguem seguir o feed, igual você curte uma página no Instagram, igual você curte um perfil no Facebook você consegue seguir alguém que você gosta. E o Instituto Maria da Penha agora tem o podcast, que é esse programinha de rádio, onde a gente conversa sobre coisas relacionadas a esse universo da questão da mulher, direitos humanos, da violência, do cuidado com a família, cuidado com a criança. Então, se você procurar no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, que é muito usado no Brasil, o Deezer também, você vai encontrar. baixa você digitar lá PAMIT e você vai aparecer lá um aplicativo um, um link roxinho com umas borboletinhas que na verdade são mariposas voando e você vai poder ouvir e nós já estamos produzindo aí, já tem caixa que cerca de 15 episódios a gente já teve contato com muita gente legal e fica o convite para você ouvir, compartilhar né? O Brasil ele pode mudar, o mundo ele pode mudar se a gente levar esse diálogo ao coração das pessoas. E uma maneira de fazer isso é usando a tecnologia a internet para ajudar a gente. Então fica o convite para você procurar o Pamiter no Facebook, a gente está com uma página lá que está colocando conteúdo exclusivo, e para você procurar um agregador de podcast para você. Colocar o Pamitê para você ouvir. Se você jogar no Google também, Pamité, vai aparecer lá para você ouvir a opção de você dar o playzinho. E aí a curiosidade, professora Regina, por que Pamité? Por que mariposas? Que história é essa?
2: República Dominicana, 1960, o governo do ditador Trujillo, né? Então a pátria, Minerva e Maria Tereza eram consideradas as irmãs Mirabal, lá as mariposas. Vistas que não cediam a né, ditadura daquele governo Perseguidas, então, elas são assassinadas né? Assassinada a Pátria, ela é assassinada na década de 60 eh, Em 1960, no dia 25 de novembro de 1960 né? E aí o governo do Trujillo em 1961, quando ele é assassinado Então nós temos 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher que aqui no Brasil começa dia 20 de novembro... em razão da consciência negra... e aí conversando com Carlinhos... a gente queria dar o nome do, 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 do programa... que seria o nosso primeiro podcast... seria exatamente nos 16 dias... e aí... Carlinhos... vamos então pegar não é, as iniciais... então ficou Pamite, já que Maria Tereza tinha o AMAR também... não poderia ficar PAMIMAR... então a gente ficou com PAMIMAR... Carlinhos foi logo lá procurando... olha professora... não tem nenhum podcast com esse nome não... Também não tem nada com esse nome. Então fica aí com esse nome, Carlinhos Pamitê. E inspira um mesmo de Deus para a glória dele. Estamos aí, ouça o pamité, não é? é um produto do Instituto Maria da Penha. Muito obrigada. É, Dona Penha, a senhora
0: também, por favor, suas considerações finais nesse nosso momento.
1: Olha, eu estou muito feliz de ter participado desse encontro, né? porque foi um encontro assim. Nós que diariamente estamos aí agora com o apoio né, do Carlinhos, né? que com certeza também vai divulgar. E foi um dia maravilhoso, viu? Foi um encerramento de dia muito importante para a gente, do Instituto. Obrigada. Obrigada.
2: Regina, quer dizer mais alguma coisa? Nós temos o atendimento online você quiser entrar em contato conosco, você que estiver em situação de violência, tiver alguma dúvida, o Instituto Maria da Penha oferece, então, esse serviço para você, um acolhimento. Nós temos assistentes sociais, psicólogas e advogadas. A coordenação jurídica é da, da Anabel Pessoa, da doutora Anabel Pessoa, que está aqui. Não é? Eu também estou no, no projeto, coordenando o projeto. E nós estamos lá com a equipe para lhe acolher lhe orientar, acompanhar você e dizer que você não está só. O Instituto Maria da Penha não parou com a pandemia e pretende não parar, só Deus pode nos parar, mas pelo que eu conheço dele, ele quer que a gente avance. Avance para que a gente possa não é, eliminar, ajudar a eliminar as mulheres. Temos também o projeto Homens pelo Fim da Violência. E esse projeto também acontece, ele está agora suspenso por conta da pandemia, mas é um projeto na comunidade aqui em Santo Amaro, temos também o nosso curso. Retornamos com o nosso curso remoto. Estávamos no recesso, tivemos a aula de abril a junho, tivemos um momentozinho de, de recesso para descansar. E iniciamos ontem não é, com as defensoras e que estão aí, Penha, para te ouvir, não é? E as nossas defensoras também já veteranas, todas aqui. Estão justamente nos fortalecendo e contamos com você. Procura o Instituto Maria da Penha, o livro da Maria da Penha. Se você quiser, tiver interesse, só se Então você manda lá um e-mail para atendimento, arroba, até Apenas for por encomenda. Vai um pouquinho, você vai estar lá para dizer quando e como você pode adquirir o um livro, sobrevivi, posso contar, da Maria da Penha. Contamos com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Gente, é, eu gostaria de agradecer
0: a presença de cada um de vocês que ficou aqui nos escutando. Eu, eu, nós estamos aqui, né, nós somos quatro fundadoras, cofundadoras do Instituto Mais da Penha, mas nós estamos representando aqui a diretoria, o conselho, os nossos colaboradores, é, os parceiros... É, os voluntários, os defensores e defensoras do direito à cidadania é, As empresas que estão conosco A FBI, a Ministra de Comunicação, que também sempre está conosco E todas as pessoas que no dia a dia nos ajudam A colocar o nosso trabalho e a nossa, e a nossa missão em prática é, diariamente A Regina
2: gostaria de dizer mais alguma coisa? Só para falar que nós temos a parceria foi muito bom você ter falado com a mentoria, né, Colaborativa, nós por elas da Edna Vacelo Goldoni, essa grande parceira lá em São Paulo, né? Que a gente não pode esquecer as meninas que estão sendo mentoradas, não é? Justamente para poder se requalificar e dizer realmente que estamos avançando, trabalhando. Então é a mentoria, é mentoria colaborativa do Instituto Vacelo Goldoni que é o nosso parceiro também. Ao pessoal do consulado americano petético né que é a nossa agência também que a trabalha faz as nossas logo a longo dos 11 anos do instituto não é? e tem também sendo grande colaboradora nessa nesse trabalho a série curso de inglês também já, já eu tenho que fazer igual a, a conceição que sair lembrando e todas a, os nossos parceiros gente que tem é, unir conosco. É, eu não sei se Luísa Brunet está aí, mas aí, Penha, beijo da Luísa para você e para todos do Instituto Maria da Penha também. E do pessoal, Mulheres do Brasil, que também tem sido parceira, através da Luísa Trajano, né, que tem realmente divulgado o trabalho do Instituto Maria da Penha, não só aqui no Brasil, mas na Espanha e em Manha, que eu fiz, elas me convidaram. Mulheres do Brasil, não é? beijo para vocês e muito obrigada também. Certo, gente, eu gostaria também De falar aqui da nossa
0: parceria Com a Universidade Federal do Ceará com a pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher, um grande projeto da parceria com o professor José Ramon Carvalho. Os relatórios dessa pesquisa encontram-se no site do Instituto Maria da Penha. Por favor, visitem o nosso site, visitem as nossas redes sociais, curtam, divulgam nosso trabalho, é, entrem em contato conosco e obrigada mais uma vez por estarem aqui. Eu gostaria, eu não podia deixar de terminar esse, esse momento sem homenagear todas as mulheres que perderam suas vidas é, vítimas de atos covardes, quando mesmo existindo a lei Maria da Penha não foram viabilizados meios para garantir a sua sobrevivência. Atualmente, milhares de mãos têm essa rede jurídica e solidária e aqui no Instituto Maria da Penha isso garantiu que, como diria Aristóteles, somos movidos por aquilo cujo princípio motor não se encontra apenas dentro, mas fora de nós, para além de nós mesmos, somos movidos pelo amor. Obrigada a todos e a todas Boa noite
2: Foi um prazer estar com vocês Obrigada, obrigada Gleide Ângelo. Obrigada Secretário de emprego, de emprego Trabalho e Qualificação De Aqui a sede do Instituto aqui Na unidade do Recife Obrigada Gleide, obrigada a toda a sua equipe A Gerlândia, muito obrigada gente Obrigada a todas as defensoras E defensores que nos assistiram é? Que estão aí torcendo por nós Graças a Deus e que tem muito Noiado muito... Muito obrigada, Gleide. A Comissão da Mulher Advogada, a UAP aqui em Pernambuco, Fabiana Leite. Gente, muita gente nos ajuda, viu? São muitos parceiros. Muito obrigada a todos. não também, mas que estão na parceria com a gente diariamente. Boa, tá. Tchau, gente. Boa
0: noite. Tchau. Tchau,
2: Dona Penha. Tchau, Feia. Deus te abençoe, Penha. Tchau, Anabel. Carlinhos. Tchau. Beijo, tchau, Olha. foi um prazer, um tchau. Bom obrigada, obrigada. <risos> obrigada, obrigada ao pessoal da Virtus, momento Virtus também, Sandro Saião, obrigada do projeto Homens pelo fim da violência. Ao Flávio também, Deus abençoe.
4: É para a gente terminar então ao estilo Pamitê. Para você ouvinte <risos> que ficou com a gente até aqui, busque oportunidades de se cuidar deixe-se ser cuidado quando tiver oportunidade cuida de alguém e assim como uma boletinha abre suas asinhas coloridas e voa para alegar o mundo beijo do Japão, penha todo mundo, sayonara até a próxima live ou até o próximo podcast, foi um prazer o Pamite é uma realização do Instituto Maria da Penha. Tem o apoio do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e da NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts. Direção Regina Célia Barbosa. Edição Carlinhas Vilaronga. Publicado por Nabe Podcast Network. Conheça outros podcasts ligados à nossa rede visitando nabecast.jp. Esperamos você no próximo episódio.